0: On, est... On entend les boissons, non Ah oui je Ouais, pour ouais. pas avoir une interruption ouais. de bruit. Euh... J'ai soif, je suis... Ouais, j'ai soif, soif. Es un petit courant comme... T'es venu en vélo Non T'es venu en métro Je suis venu en métro. Putain, pas je même pas regardé si, si j'avais si vu des affiches. Il y en a, il y en, en a... Métro. ouais, mais, ouais, 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 mais ouais.
1: Euh, en fait, je prends jamais le métro, tu sais, ils m'en Et là, genre, j'ai même pas regardé.
0: C'est vrai.
2: tu vrai, c'est vrai. Parce que ce soir, je bois. <rires> non, mais
0: attends, vous, vous pouvez laisser, ça ne me dérange pas. Je suis en vélo, hein. Ce soir, je, hein. ouais. je vais pas laisser mon vélo. Moi, j'ai pas mon coude à travers ma main. Ouais J'ai pas laissé mon hein. coude à travers ma Bah, écoute, moi, je, je sais pas. Je vais chez moi, je laisse mon vélo et je vais en mettre. Alors, il y a, ouais, deux, deux permis. Moi, je ne sais pas passer. Je ne peux pas repasser chez moi, c'est trop loin. Période Oui, juste ici. Ah bon oui. euh... Bah, mon travail, ouais. il est avec moi, si tu veux. Ah, ouais. ouais.
2: Soit ils passent me chercher, soit je suis là. Ah, tu repasses chez toi ah, ah ouais. pas Non, Il n'y pas chercher cherché Oui, c'est ils ne pas d'arriver.
1: Ah oui, oui, c est c est attends, fais à la fin. Non, non, t'inquiète
2: pas. Euh,
1: Pardon. De quoi ah, c'est des talons, a... Non, j'ai mis des talons. En fait,
2: euh, c'était limite que c'était. C'était quoi ouais, Que je me ce casse quand tu parce que
1: c'était. Euh, <rire> c'était. Euh, ouais, non, non mais c'est pas, pas une fois qu'elle a fait ce que c'est à ouais. la gueule. c'est dix, <rire> dix <rire> fois Le mec, je suis les mecs qui voulaient la tenir, ouais. tu vois. Non, non hein, mais c'est parce qu'il y avait des trous, j'avais une fois à te dire. Ouais, laisse tomber. C'était pas des routes Il y c'est tout. Ah ouais c'était. Il y avait des trous partout. Ouais, c'était pas. Il y avait des trous partout. C'était cadré. Je,
3: je, je, vais le... je te laisse faire le lancement, je ne suis pas encore prête à faire le lancement. Alors, euh, juste pour être sûr, Florence Ferreira... La, 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 Laurence, pardon. La. Ferreira Barbosa. Euh, bonjour, Florence Ferreira... Laurence... Je vais y arriver. <rire> en fait, je, je vous laisser vous présenter. C'est ça, ça, on s'est on levé à 6h du matin, on est <rire> trop stressé. <rire> euh, je suis en compagnie de...
2: Laurence
1: Ferreira Barbosa
2: Pamela Ramos
0: et Lola Vieira et Sophie
3: Catherine Gallet qui vont euh, toutes, les, toutes les trois nous parler de, du nouveau film Tous les rêves du monde qui sort aujourd'hui en salle alors euh, Laurence bonjour à vous merci d'être avec nous et pour commencer pourquoi avoir choisi ce titre Tous les rêves du monde
1: alors <rire> j'ai une réponse <rire> euh, le titre c'est des derniers La... C'est le début, les premiers vers d'un poème de Fernando Pessoa, Fernando Pessoa étant un, un grand poète portugais, qui a écrit un long poème qui s'appelle « Le bureau de tabac ». Et c'est les quatre premiers vers, je vais vous les réciter, vous allez comprendre. Alors, c'est « Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien, à part ça, je porte en moi tous les rêves du monde ». Voilà. et j'ai gardé tous les rêves du monde parce que sinon ça faisait un titre très très long oui. voilà. mais je, je trouvais que tout ce que ça disait était, parlait du film et parlait de ce dont je voulais parler voilà.
3: alors justement tout ce, que, tout ce que ces vers disent tout ce que ça porte en soi alors on peut, on peut pitcher le film en parlant du conflit du conflit, euh, du conflit de, na de nationalité que ressent Pamela puisqu'elle est franco-portugaise mais qu'est-ce que, qu que au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut porter aussi en soi le, le fait de n'être rien justement se euh, fait tous ces vers-là
1: en fait qu'est-ce C'est -ce qui... bah, un sentiment, elle a un sentiment, euh, je pense qu'elle a le sentiment de n'être rien et que la phrase qui dit à part ça je porte en moi tous les rêves du monde et il y a aussi une autre phrase qui dit je ne peux vouloir être rien donc voilà c'est l'idée que c'est une jeune fille qui a une vie ordinaire mais que toute vie ordinaire contient euh, la possibilité, la possibilité d'une vie extraordinaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je, je l'explique. C'est-à-dire, euh, on peut toujours ouvrir des possibles voilà, dans la vie et que la vie ordinaire devienne extraordinaire. Maintenant, une vie extraordinaire, ça ne veut pas dire grand-chose qu'une vie n'est pas extraordinaire d'un du bout, bout à l'autre. Mais en tout cas, euh, il suffit de... de oui, de, dans le film, elle va agir. C'est quelqu'un d'un peu passif au début un petit peu euh, accablée par euh, différents échecs et, et qui petit à petit va, euh, ouais, pose, comme on dit maintenant, poser des actes, en tout cas agir et en agissant, même, euh, même, même si c'est des, des petites actions, euh, elle va ouvrir tout d'un coup le, le champ des possibles et sa vie va tout à coup lui offrir des perspectives et sa vie va devenir euh, plus intense et il va y avoir une forme de libération, elle va être euh, euh, quelque chose, va, elle va être allégée d'un poids.
4: Euh, moi je trouvais que c'était un film très, très sensible et très, très poétique, et, euh, et surtout sur la question de l'entre-deux en fait, je trouvais y avait vraiment, pour moi le film parle vraiment de ce... De ce moment un peu où on est euh, entre deux chaises, enfin, voilà, où on ne sait pas trop où on va aller. Et je me demandais pourquoi en fait raconter euh, cette histoire
1: enfin, Qu'est-ce qui est le début, la jeunesse de ce film okay, voilà. bon, Ça c'est une question qu'on pose toujours, toujours. <rire> pourquoi raconter cette histoire J'ai eu envie de raconter cette histoire... Euh, J'ai ben, pas eu envie de raconter cette histoire-là tout de suite. J'ai eu envie de faire quelque chose... Euh... Je me suis rendu compte que les, les Portugais de France étaient très peu représentés au cinéma, euh, alors qu'ils sont extrêmement nombreux, et en France depuis longtemps. Et euh, je, me, je, je me suis demandé, interrogé, voilà, pourquoi, pourquoi cette forme d'invisibilité et, euh, et c'est pas que j'ai voulu euh, réparer une injustice mais j'ai eu envie du coup de connaître mieux je me suis dit qui sont les portugais de France, en, en fait on les connaît pas on, on les connaît sans les connaître parce qu'en fait ils sont très bien intégrés en même temps pas... mais en même temps ils restent entre eux donc euh, ça c'était un, un premier déclencheur Ensuite, je ne savais pas du tout quelle histoire j'allais raconter parce que c'était très vaste quand même comme sujet et très abstrait d'une certaine manière. Et j'ai décidé comme ça de faire le portrait d'une jeune fille de, de la deuxième génération, donc fille démigrée. Et pour ça, j'ai rencontré des, des jeunes filles entre 16 et 20 ans. J'ai rencontré Pamela et puis euh, j'ai discuté avec beaucoup de, de, de jeunes filles. Et petit à petit, j'ai eu euh, accumulé une matière... Euh, voilà, des, des matières presque documentaires. Et, et j'ai commencé à écrire mon histoire euh, parce que j'avais suffisamment de choses pour pouvoir euh, imaginer une histoire. Voilà.
3: Et euh, justement, vous parlez de, vous parlez de cette, cette, cette rencontre que vous avez eue avec Pamela. Une question directement... Euh, à Pamela, du coup, comment s'est passé pour, euh, pour vous cette rencontre en fait, avec Laurence Comment s'est passé le travail Comment s'est passée la réception du, justement, du scénario Comment vous avez peut-être écrit le rôle ensemble Comment euh, vous avez apporté euh, à, au rôle votre, votre histoire ou non
2: bah, Pour résumer, en fait avec Laurence, on s'est rencontrés au lycée dans la classe de portugais. et euh, bah, C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et... Par rapport au rôle, on s'est vu euh, deux mois avant à peu près. On a commencé à, à réviser un peu. Elle m'a montré euh, quelques anecdotes, c'est-à-dire euh, comment euh, bah, comment apprendre, comment. Enfin, elle m'a montré un peu euh, comment faire. On a révisé les scènes les plus difficiles, c'est-à-dire euh, celles où il y a un peu plus de texte ou euh, celles où il y a des émotions assez intenses. Et euh, voilà,
3: Tout simplement. Est-ce que tu as, comment tu as perçu le, le processus du film Est-ce que c'est-à-dire que tu voyais déjà des choses que tu avais à dire Est-ce que ça a été difficile de, de, de t'exprimer Est-ce qu'au contraire, ça s'est venu très facilement euh,
2: Il y a certaines scènes, je ne vais pas mentir, j'ai eu quelques difficultés, mais sinon ça s'est bien passé dans l'ensemble.
3: excuse moi la question n'était peut-être pas, pas hyper, hyper claire. Je ne dire pas s'exprimer, redire les textes et répéter, répéter les scènes mais en fait est-ce que ton avis s'est dessiné tout au long du film est-ce que toi tu as réussi à prendre position est-ce que c'était plus un exercice de style bon. non.
1: Une
3: question je, oui je peux
1: répondre à, parce que je, euh, après tu, tu reprendras euh, moi, j ai, j ai, le personnage de Pamela est très inspiré d'elle. Oui. Voilà. Donc, euh, et je, je lui ai emprunté beaucoup de choses. Non seulement euh, sa personnalité, enfin, des aspects de sa personnalité, mais aussi euh, des, des, des choses qu'elle qu a vécues. Donc, euh, je pense que Pamela était quand même relativement à l'aise avec le personnage. Elle, elle pouvait s'y reconnaître assez facilement, même s'il si, euh, y a une part du personnage qui est, voilà, est différente. Euh, je pense que ça... Hein, on peut mm -hmm. dire que tu, tu, oui, vis -vis tu, elle n'était pas totalement étrangère à toi ni très très loin de toi tu, tu, non, tu pouvais tout, reconnaître non vis-à-vis
2: -vis de ça oui ouais. j'étais très proche du personnage même si j'aurais fait quelques euh, par exemple quelques choses que le personnage fait au cours euh, du film un peu différemment mais oui je suis assez proche du personnage
3: et est-ce que c'est dur de se jouer au cinéma oui
2: ouais. il y a des, en fait il y a des moments où c'est difficile parce que euh, il y a des moments où ce n'est pas nous du tout, et euh, ces moments-là, il faut trouver euh, les bons sentiments à interpréter et, euh, et pouvoir les reproduire quand c'est un peu difficile. Mais on
1: n'a peut-être pas dit, on a, on peut-être pas dit quand même quelque chose d'essentiel, c'est que la majorité des, des, des gens, des acteurs, ne sont pas des sont des non-professionnels, c'est-à-dire ils ne sont pas acteurs du tout. Donc Pamela elle a joué pour la première fois. Euh, Lola aussi, euh, les, les parents, enfin voilà, et ce sont des gens qui sont portugais, les, les parents sont portugais, euh, les enfants sont des enfants de portugais, voilà, j'ai... Et
4: justement, du coup, vous avez pourquoi, pourquoi ce
1: choix de, de, de recourir à des acteurs non professionnels a priori ah bah, qui... Pour moi c'était absolument l'essence même du projet, c'était pas... Pour moi, ça n'avait pas de sens de prendre des acteurs, véritablement, c'est-à-dire que je voulais atteindre une vérité que je ne pouvais pas atteindre, selon moi, avec des acteurs, dans ce film-là. Pourquoi Parce qu'il oui, était important qu'il y ait des, des, des physiques, euh, des façons de se tenir, des façons d'être, des façons de parler. Des, des, des corps des, qui sont façonnés par euh, des marques, la marque du travail euh, sur le corps, euh, toutes ces choses-là que les acteurs n'auraient pas, pas pu m'apporter. Est-ce qu'on est qu pourrait presque dire que du coup, ce film devient presque un docu-fiction euh... Non, ce n'est pas un docu-fiction, mais oui, il y, a, euh, je sais pas, oui qu il y a un côté documentaire, il y a une matière documentaire. Oui. Voilà. Mais j'ai demandé véritablement aux gens de, 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 de jouer, d'interpréter un rôle, c'est une fiction. Alors lui, oui, oui, je, je, je ne nie pas qu'il y a un aspect euh, documentaire. Euh, je ne sais pas. Mais, mais prendre des acteurs non professionnels, je ne suis quand même pas la seule à l'avoir fait. Beaucoup de gens l'ont fait auparavant. Euh, ça amène autre chose dans, le, dans un film. Euh, les gens ne jouent pas du tout comme des, des acteurs professionnels. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est une autre mélodie. C'est une autre façon de... de on a, voilà, c'est très différent le, 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 le jeu entre un jeu d'un professionnel et d'un non-professionnel je, je voulais me tenir vraiment à cet endroit là
3: ce n'est pas la première fois qu'il y a des acteurs non-professionnels dans votre cinéma
1: non mais je veux dire en général oui, je ne suis pas part. la première à avoir fait des films avec des gens qui, sont pas du, qui, qui ont été non, pris pas comme sûr. ça et voilà et donc euh, chacun sait qu'à que, qu la fois ces gens là jouent euh, et, et deviennent acteurs à partir du moment où ils jouent et qu'en même temps euh, ils amènent euh, euh, un supplément de je sais pas quoi. <rire> Il y a quelque chose qui est, qui est différent. Euh, une forme de vérité, oui, voilà. Je sais pas comment l'appeler autrement. J'aime pas tellement le mot authenticité, euh, donc euh, je dis vérité.
3: Une forme de vérité qui transparaît ouais. à travers
1: ouais. de... ouais.
4: le jeu. Ouais.
3: Euh, bah, en fait, c'était le, le même type de question, euh, transposée euh, à Lola, c'était est-ce que du coup, pour un premier, rôle, un premier rôle où tu incarnes sensiblement un personnage qui aussi te ressemble dans la dans la vraie vie, ou pas du tout peut-être, mais qu'est-ce que ça, ça fait justement de, de, de s'incarner aussi euh...
0: bah, Je pense qu'elle me ressemble, enfin euh, Claudia elle me ressemble, d'un côté oui, euh, pour tout son côté un peu rebelle euh, face, à, face à, la, à la communauté portugaise, toute tout cette envie qu'elle a de, de se détacher en fait de cette communauté, euh, d'être contre ses parents, etc. Bon peut-être pas contre ses parents, mais en tout cas de se détacher euh, de la communauté. Je pense qu'en ça elle me ressemble, mais il euh, y, a, y a plein plein de choses... Euh, chez elles euh, qui me sont complètement étrangers, parce que moi déjà je suis que euh, moitié portugaise et pas enfin, euh, j'ai pas mes deux parents en portugais, du coup je pense que euh, par rapport aux autres gens du film, j'avais pas enfin euh, le cet attachement que qu'ils ont eux à leur pays, quoi. Mais du coup, peut-être que c'est ça, a été bien, euh, ça a été bien pour interpréter ce rôle là de, de cette fille qui euh, qui en fait veut envie d'envoyer de ba balader tout ça sans vraiment le faire, enfin, c'est un peu compliqué. Mais euh, après, non, ça n'a pas été euh, trop compliqué, je pense, euh, de faire ça. Enfin, je sais pas, pour moi, en tout cas.
3: Okay.
4: Euh, tu... Juste euh, par rapport à la question de, de l'identité, est-ce que vous pensez que c'est, plutôt un poids ou une richesse d'avoir ce, ce genre d'histoire familiale Est-ce que vous pensez Parce que moi, dans le film, j'ai eu cette impression-là. Après, moi, je viens aussi d'une famille binationale. Et, euh, pareil, bah voilà. et moi ça a été une question qui m'a traversée qui et, et je me suis beaucoup retrouvée dans le film Du coup vraiment par rapport à ça Parce que même quand elle parle de l'odeur du Portugal tout un coup dans la rue J'ai ce genre de choses Dès que je descends de l'avion pour aller dans mon autre pays Tout de suite j'ai la première bouffée d'air Et je sais que je suis aussi chez moi Mais il y a aussi toujours un déchirement c'est toujours, toujours entre richesse et fardeau Et j'ai eu l'impression de retrouver ça un peu dans le film Et je me demandais bah voilà, qu que, Quelle est votre avis là-dessus
1: euh, mon, euh, oui, moi ouais, je pense qu'on tous on porte euh, un fardeau <rire> et que et qu'en même temps c'est une richesse hein, les deux voilà il faut s'en s'en faut vivre avec s'en débrouiller il faut prendre je sais pas moi j les histoires d'identité j'avoue que j'aime pas tellement poser euh, alors euh, bon, les, les histoires de quête identitaire, tout ça ça, ça m'ennuie un petit peu mais euh, les histoires de double identité de moi, je ne me sens pas très concernée, donc je laisserai plutôt répondre Pamela ou Lola. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, euh, je pense qu'une qu double culture, une double appartenance, c'est une richesse, a priori, voilà.
0: Moi, je pense que ça dépend euh, de ce qu'on en fait, en fait, et ce, enfin, la manière dont on nous a élevés euh, avec, euh, avec cette culture-là, à quel point la culture, elle est présente dans, dans nos vies, enfin, cette, cette autre culture. Et euh, après pour moi c'est qu'une richesse, il n'y a pas du tout de fardeau euh, à apporter en moi euh, la, la culture de mon père. Et je ne vois, je vois même pas en fait en quoi ça pourrait être un fardeau, mais euh, donc je ne sais pas, peut-être Pamela, pour toi c'est un fardeau. Euh.
2: Bah non, tu as tout dit Lola, moi j'ai rien à ajouter parce que tu as tout dit. Enfin ouais. pour moi c'est une richesse d'avoir une double culture et euh, on en apprend tous les jours, on en apprend euh, et j'en apprends encore de, de la culture portugaise. Donc euh. Lola
3: a j'ai rien à dire. Euh, pour avoir aussi un, un, un avis sur la question étant aussi issu de, de famille binationale, euh, c'est vrai que moi je me pose rarement cette question de, de l'identité et plus qu'un qu fardeau parce que c'est vrai que j'ai rarement l'impression, comme vous dites de le ressentir comme un fardeau c'est plutôt des, des moments où euh, on est face alors je l'ai pas trop ressenti dans le film après mais c'est des moments en fait où on est plutôt face à des questions de légitimité ou non dans un pays ou l'autre en fait, c'est à dire que euh, ben, par exemple, mon père se pose cette question quand il demande des papiers de nationalité, quand il demande un droit de vote, quand on, quand on a une action euh, politique ou non à faire dans un pays. C'est plutôt là qu'en fait, ce, ce « matérialise » le fait de... Plus qu'un fardeau, c'est le fait de ne pas être légitime dans un pays auquel on, moi je pense. Que auquel moi, je, je, pense, pense. Que,
0: euh, je pense que euh, ça se ressent dans le film. Ça se ressent dans le film quand, euh, quand Pamela, en, en gros, quand elle est en France, est, elle est, elle est qu'une immigrée portugaise, et quand elle est au Portugal, elle est qu'une immigrée euh, française. quoi. Et et y a -il et...
3: Cette phrase qui, qui dit euh, on est française, mais on n'est pas facile, quand, on est, quand dans la tête ouais. il y a un garçon qui C'est pas parce qu'on est française qu'on a des
0: ouais, filles faciles. Mm -hmm. Mais moi, je pense que c'est assez ressenti dans le film, et que. Et que en ça, oui, ça peut, ça peut être un fardeau. Mais après, c'est aussi aux gens de. Fin, en tout cas aux portugais, d'essayer de, de se détacher de, de cette communauté. Et de, je ne enfin, sais pas comment expliquer ça. Peut-être qu'ils sont trop attachés encore à leur pays, qui fait qu'en euh, France, eh ben, ils sont considérés que comme des portugais. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
3: Est-ce que est qu vous pensez, étant, de, étant de, la, de la communauté portugaise, que les stigmates sont réels Que les stigmates des Français sur les communautés portugaises sont encore présents je quelque chose de, duquel j'ai du mal à me rendre compte, à part quand on s'intéresse au cinéma portugais en France, ou qu'on a... Est-ce qu'on est vraiment face à une, à une communauté qui est, entre guillemets, encore dans un type de stéréotype, un type de stigmate Est-ce qu'on a... est, qu est quand même toujours... À... Ah, c'est les Portugais, euh, ton père il est concierge, ton père il est maçon euh, ouais. est...
1: Oui, mais ça, c'est euh, des blagues, des généralités, des blagues, des clichés sur, euh, qui, qui existent sur toute euh, nationalité. Euh, quand, euh, enfin, moi, je sais pas, mais quand je... je... Je ne crois pas du tout que les jeunes... Euh... Ils ne souffrent pas de ça. Non, je ne crois pas du tout. Ils, ils savent qu'ils connaissent les blagues, ils ne prennent pas ça très euh, au sérieux, enfin, ça ne les affecte pas plus que ça, euh, parce que vraiment c'est tout, tout, ouais. tout, tout peuple, ce, gens, oui vraiment à son lot de... de voilà. Donc, euh, Je ne crois pas qu'il faille en faire un, un drame. Tu veux les sourcils
2: de... bah, Moi je dis que ça dépend en fait des... Euh... Ça dépend parce que moi quand j'étais au lycée par exemple on me disait euh, oui ton père il est euh, il est maçon c'est normal. Euh, c'est euh, le couple, enfin mes, mes parents c'est le couple stigmatisé type portugais, euh, maçon, femme de ménage, etc. enfin et, euh, ça peut toucher mais en fait au bout d'un moment bah, on s'en fiche parce que à force qu'on nous répète la même chose, on n'en a un peu plus
1: rien à faire, je sais pas Lola. Et puis Moi je trouve que c'est plus une euh, comment dire une euh c'est plus une, une attaque sociale, au fond. Ça. Et donc, bien sûr que c'est blessant. Euh, tout à fait. Mais bon, dans la vie, il faut, il faut surmonter ce genre de choses.
3: Et vous, vous revenez d'une projection en, en festival, je sais je ne m'abuse, c'était à Lyon
1: Non, c'était à La Roche-sur-Lyon. À La
3: Roche-sur-Lyon, pardon. Et comment, comment s'est passée la projection Vous avez eu des retours
1: ça s'est passé très bien puisque c'est un festival, il a été sélectionné, les gens qui du festival aiment beaucoup le film, donc on était reçu plus que bien. Pamela a été reçue comme une star, moi comme une grande cinéaste. Que voulez-vous que je vous dise on était, on était sur un petit nuage. Non, non. Après, il y a eu une projection, il y a eu un, la salle était pleine, il y a eu une rencontre après la, la projection. Les gens qui se sont exprimés étaient, aimaient beaucoup le film. Ceux qui ne se sont pas exprimés, je ne sais pas, mais voilà, donc, euh, en, en général, quand un film est dans un festival, euh, c'est parce que voilà il a, il a, il a été choisi euh, par amour. Hein. amour. Non. Tu
3: n'as plus de questions bah, Là, tout de suite... Euh... Euh, bah, moi, c'est des, des questions quant à... Quant à l'action, en fait, est-ce que est -ce que ça a été, c'était déjà préécrit, en fait, cette volonté de, de, de transgresser le rêve et d'arriver euh, d'arriver à cette scène, cette scène d'aéroport, en fait, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'elle est arrivée pendant pendant le tournage, et qu que
1: Ah oui, parce que l'écriture ça prend du temps, hein. on écrit quand même sur le, je sais pas, une ou deux années, plutôt deux années qu'une. Je hein. trouve que le film bascule à un moment. Donc euh, l'écriture, il y a des versions différentes, elle évolue. Euh, il y a des fins qui sont remplacées par d'autres fins. Mais oui, l'idée, euh, à un moment donné, c'était l'idée euh, de quelqu'un qui... Vous disiez, il n'y a pas de fardeau, mais il y a quand même... Tout le monde a son fardeau. Hein. Euh, voilà, le, une, une culte, on hérite de plein de choses. Et cet héritage peut être un héritage qui vous entrave, qui vous, qui vous empêche. Hein. Il n'y a là, pas forcément... Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, il y avait vraiment très vite l'idée avec mon co-scénariste de faire... Euh, don, euh, enfin, de, de travailler sur le thème d'une émancipation, d'une forme de libération. Voilà. Donc, euh, donc Oui, on savait qu'à la fin, elle allait euh, faire quelque chose, euh, enfin en tout cas, que ce qu'elle ce qu qu ferait l'amènerait à, à, à cette... à cette... à cet envol.
3: <rire> avais...
4: J'ai plus de questions, en fait, mais, euh, mais si on vraiment commençait de... Voilà, de se voir à l'écran quand on n'a jamais été... enfin est-ce que Comment ça s'est passé comment... enfin, Pour vous deux, voilà, comment... est-ce qu'on se reconnaît Est-ce qu'on a... on se rend compte que euh, quand c'est pas, enfin, voilà, quand est pas notre... enfin, quand on n'est pas acteur à la base, qu'est-ce qu que ça fait voilà, de, se... de se voir, est-ce que... Bon,
0: alors... Euh... Ah, aussi, oui. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois, le film, pour le moment, donc euh, voilà. Euh, et je pas dans tout le film, donc euh, là, si tu veux savoir ce que ça fait, j'étais accrochée à ma chaise en sueur et j'ai l'impression qu'un ouragan venait de passer euh, dès que quitté euh, l'écran et euh, je n'étais pas bien, quoi. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était horrible, que je jouais mal, euh, que ma voix passait euh, très mal à l'image, au son, pardon, que j'étais moche, que... Euh... Enfin, voilà, quoi. Je pense que c'est un très mauvais moment à passer, mais apparemment, c'est courant euh, chez les acteurs... Euh... Même, même les acteurs confirmés ne peuvent pas se voir à l'écran. Donc ça me rassure pour la suite, voilà.
2: Moi, je tiens à dire que j'ai trouvé Lola très bien. <rire> non, non c'est vrai, je trouve que Lola, elle a été très bien. Par contre, moi, je trouve que euh, c'est tout ce que Lola a dit, quoi. C'est-à-dire euh, que moi, j'ai trouvé... Il euh, y avait des moments où, par exemple, euh, je ne vais pas spoiler le film, mais il y avait des moments où... Dans les scènes de nuit, une certaine scène de nuit avec, euh, on va dire, comme euh, des étoiles. Enfin bref, oui. j'ai trouvé cette scène jolie, mais oui. sinon le reste, enfin euh, je me suis trouvée bizarre. J'ai trouvé que des fois je récitais le texte. et euh, Mais je pense que, comme a dit Lola, tous les acteurs euh, se voient comme oui, ça. je crois.
4: Je pense Est-ce que c'est une expérience du coup, que vous aimeriez euh, réitérer toutes les deux Ou c ça a été une découverte ou... mm -hmm ça doit rester juste une, une expérience d'une fois.
0: Bah ben, moi j'ai beaucoup aimé après euh, après on verra euh, ce que ça donne euh, par la suite.
2: Voilà. Ben, C'est ça s'il y a des opportunités pourquoi pas tout simplement on verra.
1: Donc en gros elles y ont pris le goût. Voilà. Donc <rire> on a aimé je
2: pense.
3: Ouais. Est-ce euh... ouais. okay. est que non tu t'avais
4: peut-être une... Peut une dernière question pour
3: ben moi j'en avais plus sur l'histoire le, 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 du, du rêve mais ça c'est déjà déjà beaucoup traité je me refais le film, excusez-moi euh... beaucoup bon, sur euh, sur la question de, de, de cet héritage en fait qui n'est qui est, qui est jamais, euh, jamais vraiment mentionné directement pour euh, pour Pamela, il y a un moment donné où quand, quand il rentre dans, dans l'appartement de, de l'ami pâtissier qui est parti au Japon, il y a l'ami de, de Claire, c'est ton, ton personnage Claudia. Claudia, je n'ai rien, rien de bon aujourd'hui, je suis désolé. Donc le, le Jérémy, qui voilà. est l'ami de Claudia, c'est le, le premier qui va, entre guillemets, c'est le premier jeune qui va un tout petit peu tenir tête sur cette question de l'héritage, sur cette question de la culture, euh, sur, sur les entre guillemets les valeurs à discuter est-ce qu'il y, est qu y a des choses tabous qui ont été brisées dans le film est-ce qu'il y a des, des grosses choses est-ce que cette discussion par exemple sur le Portugal en disant que c'était la, la le mauvais truc à avoir la mauvaise pensée est-ce que est, ce débat là il, il provient d'où en fait est-ce que c'est -ce que est vraiment quelque chose qui s'est passé pendant le tournage parce que c'est vraiment là, pour moi la grosse confrontation idéologique non. du film en fait
1: non c'est un point de vue Jérémy il écrit un point de vue qui est le oui. point de vue de certaines personnes euh, oui mais euh, c'est un point de vue sur le. Le Portugal a une histoire. Hein. C'est un pays qui a vécu euh, quand même 50 ans euh, sous, une, sous une dictature. Il y a eu une révolution. Et voilà, pour lui, euh, cette culture populaire provient de là. Et donc euh, il pense qu'il faut qu'il ne faut pas l'entretenir comme ça. Voilà. Euh, c'est un point de vue celui du jeune homme et je pense que c'est important de l'exprimer
0: mais pour revenir sur le truc de euh, est-ce que c'est taboué ou pas je pense que oui je pense que pour enfin euh, j'en sais, en sais si rien pour certains je sais portugais c'est enfin c'est dur à entendre je veux dire peut-être ouais, pas tabou ouais, mais c'est euh, c'est comme oui bien, euh, bien, euh, bien euh, sûr bien sûr évidemment mais non c'est pas
1: un sujet tabou il y en a qui non. peuvent le dire oui. donc, ça a été dit je veux dire euh, voilà plutôt
3: un sujet qui fâche qu'un sujet tabou oui voilà
2: je pense que c'est ouais. plutôt un sujet que certains euh,
0: Écoutez-moi, je sais...
2: ont oublié peut-être, je pense. et n'a pas envie de. Bah, oui, Laurence,
0: enfin... tu m'as dit que à la production au Portugal, sur la blague. Euh... Non, alors attendez. Euh, moi, je suis
1: allé au Portugal, je reviens du Portugal, là où présenté le film en avant-première. Il n'y a pas eu de. J'ai fait beaucoup d'entretiens, il n'y a pas eu de. Du tout de. Enfin, voilà, ils ne se sont pas indignés. Ouais. Euh, non, pas du tout. Euh, oui, il y a le. J'ai fait une radio portugaise, mais qui est la radio portugaise ici en France qui est la plus importante, qui s'appelle Radio Alpha, Donc là le journaliste m'a tout de suite posé la question là-dessus, mais pas du tout comme quelqu'un qui était euh, choqué, mais enfin voilà, c'est parce qu'il trouvait ça intéressant de mettre ça, de, de relever ça de, justement dans, dans le film. Oui. Voilà, ça lui apparaît un point intéressant. Je ne pense pas non plus que ce n'est pas un film qui est. c'est pas une, une attaque comme ça. Euh, euh, c'est un point de vue qui s'exprime qui, qui a, voilà, qui a sa, sa justesse aussi et sa pertinence ce qui ne veut pas dire que euh, les portugais qui pratiquent euh, qui entretiennent, euh, maintiennent leur, euh, leur culture populaire ce soit, euh, cette culture populaire elle existe elle a sa valeur euh, moi, je, vraiment, euh, et je pense que dans le film il n'y a, y a, y a pas de critique euh, euh, je ne sais pas comment dire euh, moi j'essaye d'être nuancée dans tout ça, j'essaye de Enfin, je pense qu'il faut comprendre avant de juger, voilà. oui, oui, oui. donc j'essaie de comprendre d'où ça vient et pourquoi et pourquoi effectivement qu'un personnage comme celui de Jérémy peut euh, euh, ne pas supporter euh, que les émigrés portugais euh, continuent à faire du folklore, à, à danser et que pour lui ça lui paraît quelque chose qui est, euh, qui sont des, des restes, des traces du, du fascisme euh, voilà, donc euh, tout, tout ça, euh, c'est pas.
3: Et est-ce que, c est, c est, ma question ouais. c'était aussi, est-ce est -ce que c'est quelque chose qui a. Est-ce que c'est une volonté qui a émergé de, de Jérémy, du coup, de ce personnage Ou est-ce que c'était quelque chose que. Ah non,
1: qui était, quoi. Euh... Euh, euh, Jérémy. Euh, non, non, c'est moi qui l'ai écrit dans le scénario. Oui. Ouais. C'était
3: aussi, euh... euh, aussi. Ah oui, mais
1: oui, non, ce pas improvisé, hein, le film. Non, 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 je, <rire> non, je, non, je, je rigole. Sais. Non, non, mais Jérémy, d'abord, il est. Euh, alors voilà, dans le film, donc, tous sont des acteurs non professionnels, sauf les garçons. C'est-à-dire sauf Jérémy et Kevin. Donc ni Jérémy ni Kevin ne sont portugais. Kevin, bon, il n'est pas portugais, mais Jérémy non plus, en fait, n'est pas portugais. Et ça, c'est
4: pour une raison en particulier que vous avez choisi d'avoir deux acteurs Non, ça fait. en fait, en fait
1: j'aurais bien aimé que tout le monde. Non, non, j'aurais aimé aussi que Jérémy et Kevin. Mais euh, j'ai eu beaucoup. Euh, J'avais beaucoup de personnages principaux à, à, à trouver. Mm. C'était long et ça a été difficile et donc à un moment donné, euh, euh, c'était plus facile d'aller chercher des acteurs. Oui. Parce que du coup, si euh, j'avais eu un de casting, j'aurais continué, j'aurais peut-être cherché aussi un Jérémy, un Kevin, bon euh, professionnel, où oui, j'aurais beaucoup aimé, mais là j'avais pas le temps, en fait.
4: Et parce que oui, donc du coup, euh, on sait comment s'est passé le casting pour Pamela et pour euh, Lola, du coup, comment ça s'est Enfin, comment, comment ça se passe un casting de sauvage pour... en fait Lola je,
1: je connaissais euh, je connais son père j'ai croisé une fois son père et elle était avec son père et puis je lui ai proposé euh, en fait de travailler sur le casting parce que je, je savais qu'elle était étudiante en cinéma je pensais que ça pourrait l'intéresser qu'elle était à moitié portugaise tout ça pouvait l'intéresser et puis euh, elle a fait ça pendant un mois et puis euh, du coup elle donnait la réplique aux, aux gens qui venaient au bureau enfin je, je faisait venir des gens, il y avait des scènes, des essais, des premiers essais, c'est elle qui donnait la réplique et puis je, au bout d'un moment je me suis mais quand même elle est vraiment très très bien et puis elle serait très très bien pour Claudia quoi. voilà c'est très bien ça, comme ouais. comme ça on avait une affinité ouais. aussi
2: quand oui. elle donnait la réplique ah oui oui, le... oui.
0: Mais, voilà okay.
3: ouais. très bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le film des, des envies, des suggestions des...
0: Non, non, que j ai j oui.
3: Merci Pamela, Lola et Laurence d'avoir été avec nous et on vous invite à aller en salle dès aujourd'hui voir tous les rêves du monde.
1: Merci.